0: ¿Qué onda? Se sí, bienvenido al sexto episodio de la serie Mi Testimonio en el podcast Nómada. Y hoy nos acompaña Leslie, una compañera mía que es originaria de Perú. Y pues ella vino a compartir un poco de su testimonio. Y cuéntanos, Leslie, ya lo dije, pero cuéntanos de dónde eres.
1: Eh, pues soy de Perú, pero soy natural de la libertad de Perú. Y. Llevo tres años acá.
0: Wow, increíble. Y cuéntanos, Leslie, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús?
1: Pues antes era como una vida solitaria, a pesar de que tenía quizás a mis, pa a mis padres, a mis tíos, tenía mucha gente alrededor, pero era una vida muy solitaria y, y era como que andaba buscando algo que sentía que necesitaba y vivía como que muy alejada, muy, este, pasaba mucho tiempo en depresión, okay. por lo mismo que no había vivido quizás con mi papá desde muy pequeña, entonces fue así como que una vida muy, muy solitaria, buscando algo que no entendía que era aún.
0: Ok. ¿Cuándo es que tú tienes un encuentro con Jesús?
1: A ver, este, esto fue después de cuando mi papá fallece, eh, fue como que un shock para mí porque de la noche a la mañana cambió mi vida totalmente. Este estaba trabajando, estaba estudiando y pues como toda una chica normal eh, con muchos sueños, ¿no? Pero al día me avisan que mi papá falleció. El día siguiente fue así como que todo cambió mucho en mi vida. Me vi envuelta en cinco juicios y de ahí tuve que y eso me obligó de cierta forma este, buscar ayuda y, y doblegarme hacia Dios. Y es ahí como es que encuentro el amor de Dios en medio de todas esas circunstancias y, y empiezo a, a ver su bondad de Él en mi vida. Y ahí es como lo empiezo a conocer realmente quién es Él. Porque antes sí tenía conocimiento de Dios, pero como más teórico. Y entonces cuando conozco... Eh, llega a o ser, me presentan a Dios en ese tiempo y, y entonces empiezo a sentir su amor y ver como quizás mi papá estuvo ahí, pero muy alejado. Y cuando veo a Dios como un padre que, o sea, me amaba, sentía su amor y eso fue algo muy sorprendente para mí. Y sentía siempre que yo necesitaba aún más conocerlo, quería aún más cono conocer más de Él.
0: Ok, y. Cuéntanos cómo es que tú conoces la base misionera Roca Blanca y cómo es que decides estudiar ahí, bebé, porque, bueno, en mi caso, yo recuerdo que fue por convocación, otros fueron por Festival Victoria o por diferentes eventos que se han hecho de parte de, de la R pero en tu caso, ¿cómo fue?
1: Hace cuatro años, justamente cuando fue un misionero de San Luis Potosí de acá de México, fue a, para allá a Lima, y ahí lo conocí y yo estaba pasando por todo un proceso de como depresión por la muerte de mi papá y, y aparte como tenía los cinco juicios y no sabía cómo hacerlo. Y entonces fue ahí que este misionero comenzó a hablarme de Dios y él empezó a, a llevarme como un discipulado. Ya cuando él se viene a México, pues igual me seguía como cierta forma discipulando y entonces él me invitó a una conferencia que tenían de su iglesia a San Luis Potosí y llegué y entonces de ahí es cuando me hablaron a mí de este lugar y yo tenía un hambre y una necesidad de conocer a Dios más que el lugar y todo lo que yo tenía era como que sentía en mí que necesitaba estar acá. Cuando regresé a Perú me puse a investigar qué era la base misionera, dónde quedaba y todo. Y Al
0: fin del mundo, cacalote, ¿no? <ríe> sí, okay,
1: entonces cuando llego este, allá a Lima, empiezo a investigar, mandé correos y todo, y luego me explicaron que, cómo era la forma que ellos estaban trabajando, y yo decía, es que yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y, y vi el lugar, estaba muy bonito, pero no, o sea, fue no me impresionó tanto el lugar, sino que más... Eh, había un hambre y una sed de mí por conocer de Dios, porque yo me sentía como que atada, como que estaba este, muy mal. Sentía que estaba atada de pies y manos y no podía hacer nada. Quería salir de ese mundo donde estaba y, y no podía. Y entonces es que me decido venir para acá a estudiar primer año. Solo por un año decidí... Este, pues dejar todo, tuve que dejar este mi trabajo, dejar mi familia, dejar mi país. Nunca yeah. en mi vida había estado sola oh, wow. lejos oh, de mi familia wow. ni nunca había estado quizás sola sí. más aún tan lejos, o sea, de América Latina sí. hasta acá. Y entonces era como que, ay, pero cómo pero mi hambre y el anhelo de conocer a Dios fue que yo decidí este tomar ese paso, ¿no? De venir hasta acá. Y ya cuando llego y veo que Dios fue abriendo las puertas porque estuve un año orando para poder venir para acá y Dios abrió las puertas, ya cuando llegué acá era como que ahora cómo voy a hacer para poder estar acá y todo y Dios puso personas en mi vida que me empezaron a ayudar y cuando estaba en primer año yo sentía quedarme a segundo año y sentía que tenía que quedarme hasta el tercer año, pero yo decía, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? No tengo apoyo de mi familia, no tengo apoyo absolutamente de nadie y aparte acá, pues no tengo a nadie, solamente a Dios y solamente fue como que confiar en Él, confiar en, en Él. Y he podido ver su mano en mi vida, ¿no? porque Él ha puesto personas que me han apoyado tanto espiritualmente, económicamente y, wow. y es algo sorprendente poder ver y ahí ahora justamente puedo ver a volver a ver atrás sí. y digo lo haría otra vez sin importar nada otra vez, sí o wow. sea no me importaría si tengo que volver a vivir cosas lo volvería a hacer con tal de poder llegar al a donde estoy hoy este conocer a Dios poder tener esa relación con él y es algo impresionante ¿no?
0: Wow, entonces sí, Dios es fiel, Dios sí. es muy fiel.
1: Siempre digo que Él es mi proveedor, Él es mi pastor, Él es mi padre, Él es todo para wow, mí.
0: Increíble, se ha revelado en diferentes nombres, sí, pues, sí, wow, increíble. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas que escuchan este podcast para que puedan mantener una relación con el Espíritu Santo en esta temporada?
1: Siempre suelo decir que el Espíritu Santo eh, es mi amigo. Y bueno, la, la misma palabra lo dice, que es nuestro amigo, ¿no? Y cuando escuché por primera vez que me dijeron que el Espíritu Santo no era una cosa, sino era una persona y era el que siempre estaba conmigo y que era nuestro amigo, yo empecé a hablarle decía, yo quiero conocerte como mi amigo. O sea, wow. te puedo ver, en, eh, me, me hablan, me explican, puedo leer en libros de cómo eres, pero o sea, yo realmente quiero conocerte. Y entonces pude entender este versículo que dice que eh, en todo tiempo ama el amigo y en tiempos de angustia es como un hermano. Y entonces dije, a ver, ¿cómo es de que en todo tiempo ama el amigo? ¿Quién puede amarme en todo tiempo si no es el Espíritu Santo? Y dice, en tiempos de angustia es como tu hermano, que siempre va a estar ahí, que nunca nos va a dejar. Entonces eh, llegué a, a conocerlo de esa forma, y siempre digo, o sea, yo sé que no estoy sola, tengo un amigo que está conmigo, tengo, eh, él está siempre y siempre va a estar conmigo. Y a cada uno de los jóvenes o las personas que puedan estar escuchando esto, pues les digo no que hay un amigo que están, está ahí con ellos, que no están solos, que es el Espíritu Santo que está ahí, que no lo vean como teoría, que no lo vean algo como algo místico, sino que más práctico y... y y pedirle que se revele a sus vidas. Y no, no solamente pueda ser como que alguien te contó, sino sí. de que yo lo tengo que vivir, lo tengo que conocer, tengo que palpar Experiencias propias, ¿no? Exacto, para poder conocerlo. Porque yo no lo puedo conocer a través de otras, o sea, sí lo puedo conocer a través de otras personas, pero no puedo sentir, no puedo experimentar lo que ellos experimentaron. Si me contaron, o sea, yo ahora lo quiero Conocer, yo ahora quiero saber eso, lo que me dijeron, quiero que eso pueda ser palpable en mi vida. Y esto lo que les digo, o sea, eh, hablen, porque Él está ahí con ustedes, solamente háblenle y, y díganle que Él pueda hacerse tan real en ustedes, que puedan sentirlo de tal manera que puedan tener una comunión con Él, como un amigo, como hoy estoy hablando acá contigo, que también ellos puedan hablarle y... y y les va a escuchar y también Él les va a hablar
0: okay. pues entonces sí, este fue el testimonio de Leslie desde Perú y pues esperamos que sea de mucha bendición para ti que estás escuchando y te bendecimos y te amamos